0: 做第一集那一天的晚上，就觉得自己身体不是很舒服。然后呢，果然我就确诊了。第二次的确诊跟第一次真的感觉差非常非常的多。即便即便到现在，我还是深受确诊副作用的困扰，就是一种非常的想干咳，而且喉咙无止境的觉得发痒。甚至是有时候，只要稍微吹到一点风，喉咙只要稍微一点点干，就会开始一直咳，一直咳，一直咳。但不论怎么样，你知道 ，Podcast 还是要录嘛。那今天算是第二集，我想要来讲一讲安全感这件事情。安全感这件事情对我而言，算是在这近起来中体感最深刻的一个了。毕竟要准备即将离开呃原本的工作，然后要给自己 gap year， 大概至少一年的时间。那毕竟之前有跟大家提过说，就是啊我要去呃法国，去欧洲旅行，然后再去澳洲等等。但是你知道伴随而来的第一件事情就是，哇没有收入。没有收入这件事情是一个非常重要而且令人感到压力的事情。那个这这这里指的收入是指说一份稳定的工作。那因为我之前在，应该是我现在在学校小学教书。那离开了学校之后，我需要面对到的就是平常的日常开销，然后还有。呃，我要筹筹备的 Gap Year 的生活费，还有包含旅费。那其实也是因为这件事情让我重新的去发掘一件事情，就是安全感这件事情。金钱的安全感对我来说，原来也是一件我没有想过，但真的是影响我生活日常一个很重要的一件事情。嗯，特别是在我觉得出社会后五六年的时间，当一个生活逐渐步入稳定，然后在工作上也开始有自己的成就的时候，薪水甚至是收入，好像真的会成为一个人。生活品质的指标、欸，哎，以前会觉得，其实我就是那种永远记不得那个发薪日的人。其实到现在，我有时候也是会忘记，因为你知道，毕竟那个工作的，就是你知道，每个每个公司发薪水的时间都不太一样。哦，这边我要顺带一提，为什么我常常忘记的原因，是因为其实我从以前，从以前还是学生时期的打工或者是工作经验来说，其实。我都是兼差，所以我很少一个工作然后做很久，或者是一个工作做很多天。我其实都是哦，这边弄这边做一点，那边做一点。礼拜六做一种工作，然后可能一到五的呃，其中三天做这一个，那另外两天做那一个。所以就是你知道。各种公司的发行日就是在不同天嘛，所以我常常会搞不清楚。反正账户里有钱就好了，我就是这种人，佛系赚钱。所以呢，就也导致因为这样子，我就会常常忘记我自己什么时候领薪水。反正固定去刷本子，然后，然后公司也不至于少给嘛。这是我，这是我想的啦。好 ，Anyway， 这不是重点，重点就是我今天要来讲安全感。我觉得我是一个很没有安全感的人诶、欸。我觉得，我发现没有一个稳定的收入，的确是让我还蛮没有安全感的，因为我不晓得钱什么时候会花光，或者是钱够不够花。然后一直到一直到就是离自己离职的时间越来越近的时候，真的会。产生一种危机感呢？难道这就是危机就是转机吗？就是还是跳脱舒舒适圈是呃迈进人生突破的第一步？<笑>我的意思是说，好像人真的要有人好像真的需要离开自己的舒适圈才会有一些进步的动力。<笑>这是我自己的自我对话。所以我就决定，要来把这件事情做一个记录。我想要透过这一集记录我自己对于不安全感的一种反思。我也想要重现我不安全感的一些历程。那第一个历程就是面对，嗯，收入这件事的不安全感。那第二个就是。第二种不安全感，其实是来自一种，当然这个也是跟自己的指压有关，就是我不确定我这样子的放手是不是正确的。当然这个问题的答案有很多种，而且我也曾经试想过，就当然会有一种，有一派的人会说啊，你不是怎么会知道？或者是，呃，所有的安排都是最好的。那可能另外一种也是。我不晓得你们有没有看过一部之前很久很久杨丞琳演的那个单元剧，叫做《迷途》，对吧、啊？就是在讲人一生当中的选择，其实都有不同的结果。可是你知道，拿着手里拿着冰淇淋，心里却想着另外一种口味的刨冰。总会觉得哦，那碗炒饼好像其实比我手上的冰淇淋还好吃的样子，但事实真的是这样吗？其实也并不然。所以我就会觉得，嗯，我现在离开，我现在离开这份工作，是不是好的？没有人知道，因为我们都不活在未来。但是，或许知道一件事情就是，你。我认识我我我知道我自己，我知道我自己是我知道我自己的选择是出自于爱自己的缘故而做出来的决定。我想这就是一个好的开始吧。我也是这样跟我自己说。所以当我开始有一种我不晓得未来会发生什么事情的这种焦虑感的时候，我就会再回到这个原点，然后然后对自己精神喊话。但其实说句老实话，我都已经年纪不小了，坐而望山。哦，这这个词我在第一节也是不断的讲，好烦啊！但对，因为的确我就是觉得看了很多的书，然后都说二十岁的你蛮有梦想，怀抱的远大的抱负。到了三十岁的你，你应该是在你人生当中主要冲刺的时候。到了四十岁的时候，或许你已经到了另外一个人生阶段，是你可以看清楚。你知道这个世间的一切，五十岁的时候你应该要怎么样？怎么样？怎么样？当然，我也看过，我也听过马云曾经讲哦，二十岁的时候你应该要怎么做，三十岁的时候你应该会是怎么做，四十岁的时候你应该要成为什么样子的人？看了这么多的书，好像从那些成功人士里的嘴口中，每一个人的人生阶段都应该有一个模样。然后再回头看看我自己工作，呃，毕业后，然后我给了自己一个差不多一年，也是大概一年半的时间去旅行，然后去了，中间去了泰国、尼泊尔、澳洲等等，然后回台湾之后，我就开始过了一阵子的兼差的生活。然后就找到现在这份工作了，然后就不知不觉的从2017年一路这样做做做做到2023年，那真的时间很快。他是我的这份学校的教职，是我的算是毕业后的全职第一份全职工作，我也从来没想过我会做这么久。对啊，主要第一集讲过，我不是一个适合坐办公室的人，因为我没有办法，就是过着日复一日、年复一年一模一样的工作。但是好家在，在这五年多的时间，其实我每一年都有不同的领域可以让我去发展我想要做的事情，包含行政、包含教学、包含课程的发展。其实这五年真的五年多来，真的过得非常充实，但也是非常的令人难忘。包含我曾经，其实到现在还是一样，我竟然两年月经没有来。哎，你知道那种突然间不当女人，然后诶最近月经又来，诶突然又当女人的感觉，真的是非常矛盾。哎，好，这不是我今天要讲的重点啦。我今天还是要回到我想要讲说，说我想要我想要啊、呃、重现。我的不安全感的历程，好，所以刚刚我讲到的，对于工作离开离开原本的工作，离开原本，嗯，已经耕耘很久，有一点小成就的一个工作场域中，其实我的不安全感是占有我很多那种情绪的一个一个一个一个很大的比例。我举一个例子来说好了。我常常想到这件事情的时候，我心里面会有一种真的是身体哦，会会有一种觉得哇，有一个大石头压在心脏，然后会需要就是你知道深呼吸一口气的感觉。然后随着嗯工作的嗯，因为我们老师你知道要签合约嘛，所以其实我在年初的时候。年底年初的时候，我就有填意向意向表，然后当时我就有跟学校提，就是我没有要续约。当时候的我没有要续约的心态，跟我现在呃已经准备要离开的心态，其实这中间还是有差。因为其实当时候我在选不要续约的时候，嗯、呃，我我当时还不晓得我自己要干嘛，就是我不晓得我六个月后。不去了以后的我要做什么事情？当时候其实只有几个想法，就是哦，可能要去某几个地方，哦，去澳洲走一走，然后去呃去做一些进修这样子。但是确切的时时间地点都还没有确定。那一直到就是最近大概五六月的时候开始在筹备的时候才知道，哦，原来我 gap year 的那个样子。大概是这个样子。其实我当时候，我只当时候是你今年年初的时候，我其实最理想的状态是，我想要去学一技之长。这些这个一技之长是我从小到大就一直超级霹雳无敌想学，但一直没有机会学的一件事情，就叫做我想要学开怪兽。你们知道开怪兽是一件，可能对你来说觉得、呃、干嘛开这个？但对我来说，是一件我从小就很想要做的事，因为我觉得开快手超级好玩的感觉，然后就一直没有时间去做这件事。那终于让我逮到了 ，OK， 离职之后有一个时间可以让我全新的投入在这件事情上面，我可以准备考试，然后我可以呃到你知道他指定的地方练习，我心里面就充满期待。但是你也知道，就是一码归一码，让自己心中充满期待的那个刺激离开了之后，或者那个离开就是回到工作之后，我还是会想，那我如果离开了这个工作，我会不会就跟社会脱节？我会不会就好像输了人家或落后人家吗？其实这感觉很奇妙，就是。为什么我会不小心跟别人比较？还是这个是正常的？应该是正常的吧？因为从小到大，老师就是这样教我们的啊。我们就是跟别人比，不是吗？以前有班牌啊，排班牌用 P.R 的目的不就是要我们跟别人比吗？要我们知道我们在这个社会全景当中，我们的位置在哪里。所以我就在想，这件事情怎么比呢？所以，难道我出去旅行 gap year 一年半之后，我的人生就真的会一蹶不振，然后输人家两年吗？因此，我就跟我朋友有一个有一天的晚上，我就忍不住问了他。他是一位大我几岁的一个香港人的好朋友，他是真的是我一个非常要好的朋友。我问他说，当时候你再过三十岁的时候。你有特别的、特别的感觉吗？他也跟我分享，他说：“我跟你讲，过三十岁的那一天，你会发现，原来三十岁就这样啊，<笑>没有你想象中这么夸张。而且三十岁到三十一岁这一年会过得特别快哦。<笑>”但是他也其实很老实跟我说，其实他在，呃，就是二九转三十的这段时间。他其实也有很长一段的时间，觉得很很彷徨，不是很确定自己现在做的这件事情是不对的，因为其实他是在呃二十九岁三十岁这个那一年去选择去澳洲打工度假，也就是说他需要放下他在香港的成就、社舒适圈、社会生活圈、他的交社交圈。然后就来到了澳洲，其实跟我现在状况蛮类似的。那我就想要透过他的分享，试着去理解他的一些心境。我在听他分享他在澳洲的那一段过程的时候，我发现，其实这个历程好像是一个人当中一定会走的过程，只是什么时间点走的，跟你要走多久。他跟我分享，他在那段时间常常会跟他在澳洲的一个朋友分享他的心事，跟他心中觉得很无助的地方。我想这就是一种陪伴，跟在处理自己三十焦虑的一种策略吧。就是同才，就是同温层，甚至是一种就是你知道，朋友的陪伴很重要。所以我在想，嗯。或许我找他问问这个问题，也是在帮助我解决自己的焦虑。即便我现在就好像我现在正在录 podcast 一样，我透过重现过去的整个、整个、整个，这是怎么说呢？整个进程，然后试着再去解读当时候的自己的状况，透过。这样子的一个过程，我重新给了当时候我焦虑的那个状况一个全新的定义。这个定义帮助我了解我自己该怎么做。这里的“怎么做”的意思，我想应该就是当我在面对到一样的情绪或者是感受的时候，那个焦虑感让我能够有一个警讯，让我能够有一个记忆。然后肌肉如果有记忆的话，这种情绪的训练，或是感受的感知的训练，或许也是有肌肉记忆的。它会帮助我再回到那个原本的循环，就是在重新的去重现那那一个历程，重新的去解释那个历程，再一次的给它一个全新的定义。所以当我现在在看我当时候。12月份签下无棉花续约的时候带给我的那种不确定感，以及最近每天都在倒数自己工作的一种未知而带来的彷徨的感觉，我好像有了另外一种处理它的方式，就是透过现在此时此刻，我用说的方式去帮助我理解一些。我当时都没有办法处理的情绪，那个情绪走过了，把我推进到现在此时此刻。但是我可以透过用说的方式，我可以让自己变得更……我不想很八股地讲正向，但是好像就变得更有力量，应该是这样讲。那。金钱的安全感这件事情，其实我也还在处理当中，我也还在想，那我应该怎么办呢？从此过着隐居生隐居那个的深深山的生活吗？不可能，我还是需要你知道社交嘛。所以呢，我想要来做一件事情，就是我想要来好好的。记录我一整天都在花什么钱，然后我也要好好的来记录一下我的旅费到底有哪一些必要的支出，以及我的旅费它看起来的结构如何。我现在看，我现在目前去法国的光装备哦，我就已经花了上万块，但是没办法，装备这种东西反正就贵，也不能省。但是我还是想要尽可能的让自己用最低的成本做徒步这件事情。毕竟你也知道钱难赚嘛，大家应该都知道吧？一分钱一分货，这我也理解。但是我还是想要努力看看，至少我最近在网络上找到了一个愿意用很低价卖给我很好的登山包的卖家，希望他能够。早日，我希望我能够早日跟他见面了，因为他人在宜兰，但我在台北，所以就再看看咯，希望下个礼拜我可以拿到我的包包，我可以开始做负重练习。至于不安全感这件事情，我一想也不会因为今天讲完这一集他就突然间消失。但是我相信，我可以透过跟自己对话的方式来认识自己不安全感。的原因，刺激我产生不安全感的一些理由跟条件。那我想这集就到这里。那距离我的离职日剩不到一周，好期待，好复杂。嗯，我想我会很想念学校里的很多人。晚安啦。晚安，给自己玩，也给听的听众们晚安，拜拜。